0: la aviación es prueba de que, dada la voluntad, tenemos la capacidad de lograr lo imposible. Hola, ¿qué tal amigos de News R7? Es un gusto darle la bienvenida a nuestra vigésima primera emisión en este espacio informativo y de opinión. Con las noticias más importantes de la semana, mi nombre es Miguel, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hoy ando muy feliz porque... Es un programa especial dedicado al 7 de diciembre. Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil. Este día se estableció en 1994 como parte de las actividades del 50 aniversario de la UASI. En 1996, de conformidad con una iniciativa de la OASI y con la asistencia del gobierno canadiense, finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 7 de diciembre como el Día de la Aviación Civil Internacional en el Sistema de las Naciones Unidas. El propósito del Día de la Aviación Civil Internacional es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional, para el desarrollo social y económico de los estados y sobre la función única de la OASI para ayudar a los estados a cooperar y lograr un tránsito rápido verdaderamente mundial. La importancia de la aviación como motor de la conectividad global nunca ha sido más relevante para los objetivos del Convenio de Chicago. Estos son considerar los vuelos internacionales como facilitador fundamental de la paz y la prosperidad mundial. Pero hoy les quiero platicar sobre quién es la OASI, ya que muchos de ustedes tal vez no estén tan adentrados en la rama de la aeronáutica o de la aviación. Para ello, nos vamos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue un poderoso catalizador para el desarrollo técnico del avión, ya que durante este periodo se estableció una vasta red de transporte de pasajeros y de carga, pero hubo muchos obstáculos, tanto políticos como técnicos, para desarrollar estas instalaciones y rutas hacia sus nuevos propósitos civiles. Después de varios estudios iniciados por Estados Unidos, así como de varias consultas que se llevó a cabo con sus principales aliados, el gobierno de Estados Unidos extendió una invitación a 55 estados para asistir a una conferencia de aviación civil internacional en Chicago en 1944. Esta convención sobre aviación civil internacional redacta en 1944 por 54 países y se estableció para promover la cooperación ...crear y preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. Actualmente es conocido como el Convenio de Chicago. Este acuerdo histórico estableció los principios básicos que permiten el transporte aéreo internacional... ...y además dio lugar a la creación de la agencia especializada que le ha supervisado desde entonces. La Organización de Aviación Civil Internacional conocida como la OASI. Esto el 4 de abril de 1947... Asimismo, la primera asamblea oficial de la OASI se celebró en Montreal en mayo de ese mismo año. Actualmente se incluyen más de 12.000 normas y prácticas recomendadas internacionales, las ARPS, todas las cuales han sido acordadas por conceso por los ahora 193 estados miembros de la OASI. Esta es una breve introducción histórica, pero ahora mi compañero Daniel nos hablará más a fondo sobre los objetivos de la OASI.
1: Gracias, Mike. Conmemorando este 7 de diciembre y recordando la introducción que nos diste, la OASI tiene como visión lograr el crecimiento sostenible del sistema de aviación civil mundial y como misión servir de Foro Mundial de Estados para la Aviación Civil Internacional ya que LOACI desarrolla políticas y normas, así como auditorías de cumplimiento y estudios con análisis. Por otra parte, brinda asistencia y crea capacidad de aviación a través de muchas otras actividades y la cooperación de sus estados miembros y partes interesadas. OACI tiene como objetivos 1. Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. 2. Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos. 3. Estimular el desarrollo de cercanías de aeropuertos o instituciones y servicios de área para la aviación. 4. Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro. 5. Evitar el despilfarro económico para la competencia ejecutiva. 6. Evitar la discriminación de estados contratantes. y 7. Permanecer la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional. Sin duda, podemos decir que lo OASI tiene mucho trabajo para mantener la amistad y el entendimiento entre naciones, para que la aviación a nivel mundial pueda estar de manera ordenada y siempre organizando la seguridad. Seguimos contigo, Mike.
0: Es sorprendente lo bien que tiene trazadas sus metas a cumplir esta parte la OASI, pero como sabemos una organización con un trabajo tan importante tiene que estar organizada de manera eficiente entre ella misma. ¿Pero esto cómo se hace? Mi compañero Héctor nos platicará más al respecto.
2: Es correcto Miguel, la OASI se compone de tres órganos, la asamblea constituida por todos los estados miembros de la OASI, la OASI se reúne por lo menos una vez cada tres años y es convocada por el Consejo en una fecha y lugar convenientes para todos. La Asamblea tiene como función elegir a los Estados miembros que serán representados en el Consejo, evaluar y tomar decisiones adecuadas sobre los informes del Consejo y sobre cualquier otro asunto que le remita al Consejo y aprobar los presupuestos de la organización. Puede delegarle al Consejo las facultades y la autoridad necesaria o conveniente para el desempeño de las funciones de la OASI, como así también revocar y modificar las delegaciones de autoridad en cualquier momento y abordar cualquier asunto que recaiga en el ámbito de acción de la OASI y no esté específicamente asignado el Consejo. Por otra parte, el Consejo incrementa la capacidad del Sistema Mundial de Aviación Civil, se centra principalmente en mejorar la infraestructura de navegación aérea y aeródromo, así como desarrollar nuevos procedimientos para optimizar el rendimiento del sistema de aviación. Y finalmente, la Secretaría General, esta última se divide en cinco oficinas. Como por ejemplo la número 1, la dirección de navegación aérea. Número 2, dirección de transporte aéreo. Como tercero, Dirección de Cooperación Técnica. Cuarto, Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Y finalmente, la número cinco, Dirección de Administración y Servicios. Estas reportan directamente al Secretario General de Finanzas, Evaluación y Auditoría Interna, Comunicaciones y las siete
3: oficinas regionales de la OASI. Ahora bien... Hablaremos sobre los últimos acontecimientos en la aviación internacional empezando por el 4 de noviembre de este año 2021, esto con el formato mundial de notificación Global Reporting Format, es decir el GRF, el cual nos ayuda para evaluar y notificar el estado de la pista contribuyendo a mitigar los riesgos de las salidas en la pista, que sigue siendo la forma más común de accidentes en la aviación. La armonización de la evaluación y notificación del estado de la pista no solo trae beneficio para la seguridad operacional de la misma, sino que también se tiene un beneficio en la eficiencia y sostenibilidad, mediante una mejor planificación de la eliminación de contaminantes, un uso más eficaz del deshielo y otros tratamientos. Por otra parte, el secretario general del OASI, Juan Carlos Salazar, señaló que la experiencia operacional que se adquiere durante el próximo invierno, junto con las estaciones de lluvias y del monzón en diversas partes del globo, brindarán excelentes oportunidades para revisar y mejorar la implementación. Y bueno, para quienes no lo sepan, un monzón es un viento que sopla desde Asia, que en los meses de invierno va desde el continente hacia el océano con dirección noroeste, y en verano es al contrario, va desde el océano hasta el continente, pero con dirección suroeste.
2: Pasando ahora al 26 de noviembre de 2021 con la conferencia de alto nivel sobre COVID-19, el presidente del Consejo de la OASI, Salvatore Shakitano, alentó a los líderes de la aviación a continuar buscando la innovación y la cooperación como un medio para abordar los desafíos interrelacionados de cambio climático y recuperación pandémica. Esta es una respuesta al hecho de que el sector de la aviación se encuentra en los albores de una nueva era de innovación en el diseño y la operación de aeronaves que toca la seguridad, la protección, la eficiencia y la sostenibilidad de la aviación de manera muy profunda e
3: interrelacionada, y exige un enfoque holístico, el enfoque de la integración. Y justamente Cristian, el tema que tocas es importante, ya que actualmente lo hace integrado los RPAs como aeronaves, sí, como aeronaves, y bueno, empezando por el 2014, LOACI destacó las prioridades sobre la gestión de un espacio aéreo seguro y armonizado para los RPAs, sin embargo para el 2018 se dieron declaraciones afirmando la necesidad de contar con marcos reglamentarios dinámicos que puedan ser integrados a la red mundial de la aviación, junto con las innovaciones del tránsito aéreo no tripulado sin comprometer la seguridad operacional. No cabe duda que esto es lo que hemos estado esperando, ya que ahora cada estado contratante está empezando a incluir en sus marcos normativos la regulación de los RPAs y contar con un marco legislativo. Y bueno, finalmente me alegra decir que las disposiciones sobre la licencia de piloto a distancia del anexo 1 ya fueron finalmente adoptadas en marzo por el Consejo de la OASI y están disponibles para que los estados las apliquen. Así es comunidad. Gracias a estas pláticas se motiva que se les dé la importancia necesaria a la comunidad de los RPAs y actualmente el gobierno mexicano sigue trabajando duro para poder regular las normas y llegar a un resultado eficaz.
0: Muchas gracias chicos, seguimos tomando en cuenta que un sector tan dinámico e innovador en el que surgen continuamente ideas y técnicas nuevas, la industria de los UAS y reguladores deben mantener un contacto estrecho y trabajar juntos para lograr pues, resultados eficaces. Esto ha sido la primera sección, aún no te vayas, que pasaremos a la siguiente sección. Hola sean bienvenidos a esta segunda sección Qué bueno que se quedaron esta es la sección aventurándonos donde mi compañera avi nos tiene interesantes noticias vamos contigo avi
2: muchas gracias Mike seguimos conmemorando este día especial para todos los que formamos parte del sector aeronáutico y en esta sección volvemos con las entrevistas con personas que fueron o incluso siguen siendo parte de la aviación y me encantaría que nos explicaran qué te ha enseñado la aviación o cuál ha sido su mejor aprendizaje y sobre todo la experiencia que te ha dejado estar en esta rama. Así que los escuchamos. Hola, mi nombre es Diana Rodríguez Osayas. Actualmente soy estudiante de último semestre de la carrera de Ingeniería Geofísica y lo que me ha dejado la aviación es el desarrollo de la parte técnica, así como el conocimiento de metodologías y procedimientos que son importantes en cualquier área de trabajo y las normas y legislación que esto conlleva. Hola, mi nombre es Diana Mesa y actualmente estudio Relaciones Internacionales en la UNAM. Aunque ya no me dedico al rubro de la aeronáutica, sí concluí mis estudios medios superiores como técnico en la Ministeria. Sin embargo, esta etapa me dejó muchos aprendizajes dentro de ellos la disciplina y el enfoque a los detalles, ya que en este rubro, si se comete un error por mínimo que sea, puede costar la vida de muchas personas. ¿Qué tal comunidad RPAs? Mi nombre es David, soy egresado de CSIT número
0: 7, estudié la carrera de técnico en aeronáutica y actualmente continuamos estudios en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. El haber estudiado la carrera de técnico en aeronáutica desde mi nivel medio superior me ayudó en mi proceso de adaptación al medio militar, ya que
2: dentro del medio debemos aprender a trabajar bajo presión, y esto nos lleva a ser personas más observadoras y analíticas en cada una de nuestras acciones que ejecutamos, ya que nuestra misión principal es siempre cumplir con el trabajo, en tiempo, forma y sobre todo eficiencia. Hola a todos, mi nombre es Omar Alberto Bernal Mejía, y soy ingeniero en aeronáutica egresado del Instituto Politécnico Nacional. Lo que me ha enseñado el mundo de la aviación es que no hay límites para lograr metas, y que siempre debemos dar el 100% para que la aviación siga creciendo. Chicos, muchas gracias por sus palabras. Sin duda vemos como a todos nos ha dejado una marca la aviación. Una enseñanza que incluso a día de hoy no la seguimos poniendo en práctica. Y bueno, esto ha sido todo por esta segunda sección. Recuerden que les mandamos un fuerte abrazo y seguimos contigo, Mike.
0: Muchas gracias, Abby. Les mandamos saludos a todos los entrevistados y mucho éxito. A nombre de todo el equipo de AirPass V7, como siempre, les damos las gracias por escucharnos una vez más, pero en esta. en esta emisión especial. Y sobre todo queremos felicitar a todos los que forman parte de este sector: pilotos, ingenieros, sobrecargos, oficiales de operaciones, mecánicos, tráfico aéreo, y a todas las personas que trabajan, muchas felicidades por este día. Cada uno de ustedes es importante porque seguimos volando y creciendo juntos. Muchas gracias por haber escuchado esta nueva emisión especial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales activando las notificaciones para seguir interactuando nosotros con ustedes y ustedes con nosotras. Mi nombre es Miguel y nos vemos hasta la próxima.